0: Às vezes você é taxado na sua casa, você é aquela pessoa extremamente desorganizada, você tira um copo do lugar e é incapaz de devolver para o lugar. Você entra na sua casa, é, toma o banho, a toalha fica caída. A pasta, você nunca sabe se... Para você, pasta nunca teve começo, meio e fim. A pasta de dente é qualquer lugar. E ali você solta e... E você passa a semana na... Você passa um dia na casa. Parece que você passou uma semana... Uh, sozinho naquele lugar. Se você passar um dia sozinho, parece que você passou uma semana e a casa fica toda fora de lugar. Aí chega a sua esposa e diz assim, você é um favelado mesmo, não se organiza, não tem educação, e tal, e tal, e não tem jeito, porque... E você se sente um cara meio... Essa mulher é louca. Normalmente os homens vão para a televisão para dizer, a mulher é louca, eu fico na televisão, não escuto, ela ignora. E o contrário. Ou então... Você é aquela mulher que você é, nasceu... Eu vou falar das mulheres porque as sogras são mais famosas. Você é aquela mulher... Tem os sogros também. Eu fico virando um canhão para qualquer lado, né, Elza? Você é aquela pessoa que nasceu para organizar o mundo. O mundo era desorganizado. E quando você nasceu, o mundo ficou melhor. Você põe ordem no mundo... E aí você, o seu filho, você criou os seus filhos muito bem, você deu uma boa educação, você ensinou eles a comerem com a mão esquerda, eles não trocam o garfo. É um negócio chiquérrimo, você sabe tudo. E você trabalhou, e você... Boa educação, ensinou o caminho, eles estão na igreja e tal. E você escolheu a namorada do seu filho. Você dirigiu e preparou a festa do casamento. Você conversou junto com o pastor antes, mas escondido para ele não saber que você tinha conversado e, enfim, o seu filho casou. Aí você chega na casa dele e você acha que a decoração não é muito adequada, nem a disposição dos móveis. Aí você chega e sugere as mudanças todas, porque, afinal de contas, você é a pessoa que sabe o que é melhor para o mundo e para a sua família, especialmente para o seu filho. Você já se identificou com alguém assim? Minha mãe era assim... <risos> Ela já faleceu, né, 14 anos. Mas se ela estivesse aqui, eu falaria do mesmo jeito. A minha mãe chegava na nossa casa e dizia assim, Cátia, essa sala não está boa. Vamos, olha, ficaria muito melhor se a gente virasse aqui e tal, e tal. E a Cátia, tranquila, sossegadinha do jeito que ela era, beleza. Virava, mudava, trocava as almofadas, mudava. Qualquer coisa ela fazia. E a hora que eu chegava do trabalho, assim, sua mãe passou aqui, desvira tudo e arruma e aí quem ia brigar com a mãe era eu né? essa parte ela tinha sabedoria mas às vezes esse comportamento é uma coisa de comportamento ele se incorpora na gente e às vezes esse comportamento incorporado ele é confundido com ou até mesmo ele se torna um desvio de caráter da pessoa então você olha a pessoa, isso é um mau caráter ela é um doente precisa tomar o remédio e a gente tem um preconceito com isso mas às vezes a pessoa só tem um mau hábito porque ela foi criada daquele jeito ou algumas circunstâncias o levou. Então, eu quero, eu quero primeiro momento dessa mensagem, dessa manhã, de onde vêm os nossos defeitos de caráter? Por que uma pessoa nasce para salvar o mundo, sente-se no direito de chegar na casa da outra pessoa, virar a sala, porque, afinal de contas, ela tem a melhor disposição dos móveis? Por que isso? Ou outras coisas? Por que, que você não consegue, eu não quero ficar dando muitos exemplos, mas por que, que você não consegue mudar uma coisa que você não gosta em você? Nós já falamos quatro mensagens aqui sobre o check-up da alma e você se identifica com todas. Quem ouviu o psiquiatra na, na última terça-feira, nossa, tô, os homens saindo daqui assim, eu sou TDAH, sou TDAH. Porque todo mundo tem alguma coisa de desorganizado, de impulsivo, de descontrole. Claro, e aí a gente fica meio apavorado. Por que, que a gente, de onde vem esses, esses defeitos do nosso caráter? Eu quero dizer para você que é possível mudar. Amém? Aquele pau que nasce torto, morre torto, isso não funciona quando Jesus entra na nossa vida. Isso aí é uma falácia. É um dito popular, mas é uma falácia. Pau que nasce torto, morre torto, só se quiser. Porque se não quiser dá jeito de endireitar. Ah, mas o cipó já secou. Cipó secou, você faz tanta coisa bonita com cipó seco. Então, não, não tem esse negócio. Não, a, gente, a gente que é cristão, cristão que tem Jesus, a gente não pode ser crente Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, morri assim, é assim que eu sou. Não aceita esse negócio porque é possível mudar de vida. Então onde vem isso? Você pode preencher no seu esboço? Primeiro, vem dos seus cromossomos, DNA. Caneta, a gente mandou fazer mais, daqui a pouco vai ter aí, então empresta do vizinho. Da onde vem esse negócio? Vem do seu DNA. Filho de peixe é peixe. A gente ouviu semana passada o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é genético. Vem de mãe para filho, de pai para filho. Na minha casa, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já tomei remédio, já fiz terapia, estou num processo. E todo dia eu estou um pouquinho melhor. Eu era hiperativo, agora eu estou calmo. Aí na minha casa, alguma das minhas filhas tem essa... Está ali dentro. E eu sempre disse para ela assim, você já sabe que você é parecida, você não precisa ser pior do que eu, você pode ser muito melhor. E a gente choca às vezes com o filho, porque a gente se vê no filho, né? É terrível isso. Tudo que você não gosta em você, você vê no seu filho. Aí você quer matar o cara. Você não precisa matar o cara, é só dizer para ele assim, ó, não seja pior do que eu, que eu sou ruim, assim igual você está sendo. Então vem do nosso cromossomo, DNA, predisposição genética. Segundo, vem das circunstâncias que me cercaram. A gente aprende a ser do jeito que a gente é. Uma pessoa extremamente controladora, quando a gente está analisando e conversando com uma pessoa, uma pessoa que tenta controlar tudo e todos, ela normalmente teve um histórico de muita dificuldade e muito sucesso. Ela lutou muito contra uma limitação, ou financeira, ou histórica. Os nossos pais eram assim. Se você olhar a minha família, eu falo da minha mãe, por exemplo, que eu disse o exemplo inicial, Vem de uma família de 13 irmãos, meu avô era sitiante, tinha uma boa condição financeira, mas era sitiante. Era roça, população antiga, era rural, então acesso. E aí, ela muitas dificuldades, barreiras, e três irmãos mais velhos criam os mais novos. E ela conseguiu vencer na vida, ela conseguiu criar os filhos, se estabelecer, estabelecer uma família, mudar para a cidade, né, e construir patrimônio. Então, Assim, se eu conseguir, é assim que funciona. Então, a gente, as circunstâncias nos fazem ser como somos. E a terceira, uma terceira fonte, possível fonte, as minhas escolhas. Se você decide fazer algo por um longo período, isso se transforma num hábito. Tanto seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu vou fazer isso só hoje. Hoje, aí amanhã, aí amanhã e amanhã. E passou, passados quatro meses, você, aquele, plante uma ação, crie um hábito. Se esse hábito é negativo, destrutivo, você tem uma falha de comportamento e de caráter. Então, é, é assim que funciona. Lembra daquele livro, Plante uma Ação, Crie um Hábito? Sete Passos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen é, Covey, já morreu esse ano, né? Então, você plante uma ação, você crie um hábito, seja ela positiva ou negativa então das nossas escolhas. E a gente faz escolha todo dia. Todo dia você faz escolha. Todo dia você tem a opção, bem ou mal, feliz ou triste, certo ou errado, escuro ou aceso. O que, que a gente gosta de dormir com a luz apagada? E com a cabeça no travesseiro na posição fetal? Porque quando você era criança, sua mãe apagava a luz para você dar sossego para ela. Virava você de lado para você não ter... Não regurgitar, não morrer afogado. E dava uma fraldinha para virar o seu paninho para você não ficar se sentindo desprotegida E aí você pega um travesseiro e deita assim. Escolha. A mãe faz... Seu filho é aquilo que você ensina ele a ser. Por isso que eu estou insistindo tanto aqui. Pega o seu filho adolescente, encara o cara e ele vai ficar feliz. Ele vai te agradecer lá na frente porque você foi firme com ele. Pega a sua criança e sai cedo de casa e traz ela para cá, porque se você não trouxer ela cedo para cá, você vai buscar ela de madrugada embalada quando ela for jovem. Então é uma escolha, as nossas escolhas. Por que, que é tão difícil? Segunda coisa que eu quero dizer, por que, que é tão difícil mudar? Eu entendo, mas não consigo mudar. Quatro razões para isso. Vá completando. Primeiro. Seus maus hábitos estão comigo, porque os meus maus hábitos estão comigo há muito tempo. Os maus hábitos estão comigo há muito tempo. A gente foi... Às vezes a gente nem identifica se é uma coisa que não está prejudicando tanto o outro, ou ele não é vista. Ou ele... A gente não, não sente tanto. Então, já está com você. Chega uma hora que você nem percebe. Está é, comigo. É... Às vezes uma pessoa, quando ela identifica uma mudança, ela chega para você assim, bom, pastor, eu entendi que eu posso mudar, e agora, com, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Quando isso termina? Eu falo, é um processo. Eu vou ouvir, nós vamos conversar. Mas quando esse processo termina? Ele fala o seguinte, a quantidade de tempo que você levou para ficar, você ficou assim da noite para o dia? A pessoa disse, não. Então a gente não resolve da noite por dia. Percebe isso? Então, já está com você. E a mudança vai demorar. Recuperação financeira. Puxa, estou quebrado, olha. Fiz isso, 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 isso. eu escuto a história. Eu digo, tá bom, vamos botar um ponto final aqui. Vamos separar o passado e o presente. A primeira coisa que um consultor financeiro vai orientar você quando você precisa fazer uma recuperação financeira é o seguinte, quanto tempo você levou para quebrar e que ficar no buraco? Quatro anos. Você vai levar quatro anos para se recuperar. Se você for muito disciplinado estiver ganhando muito bem, esse tempo é reduzido. Se você ganhar muito, muitíssimo bem, pode ser reduzido mais um pouco. Mas não é da noite para o dia. Nem se você ganhar na loteria. Porque se você ganhar na loteria, aliás, crente não joga. Mas se jogar, não peca duas vezes, dá o dízimo depois. Cometeu um erro, não comete o outro. Eu assustei um amigo um dia, disse para ele assim, rapaz, fiz a mega cena da virada, ele está brincando. Falei, amanhã, se eu tiver fé, eu vou te ligar. Vou te dar três notícias. Ele é sério? Você não jogou? Eu falei, joguei. Você não fez isso? Fiz. Já pensou? 140 milhões. Uau! Dou metade para a igreja, o resto eu abro uma fundação para a gente cuidar de criança. E um terço eu deixo para as minhas meninas. Aí eu disse para ele assim, se eu ganhar, amanhã você vai receber três ligações. A primeira é que você tem um amigo milionário. A segunda é que as suas contas estão pagas. E a terceira é que você é o um novo pastor da igreja. Ele deu risada. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Aí a gente vai demorar o tempo que você... Demorou para cair no buraco, é o tempo que você vai demorar para sair do buraco. Não tem milagres. Mudança é disciplina. Assim os hábitos vão entrando na gente, vão se juntando. Estão tá na nossa história. Então é difícil mudar porque ele está com você há muito tempo. Segundo, porque eu me identifico com eles. Essa parte, ela é sensacional. E muito prejudicial. Eu me identifico com os meus maus hábitos. Eu olho... E eu digo, eu sou assim. Quantas vezes você não encarou a sua esposa que fica reclamando da sua bagunça? Você diz assim, ó, sou assim, você casou comigo, já era assim, se vira. Opa. A gente incorpora no nosso jeito de ser os nossos defeitos. E a gente acha que a gente é daquele jeito mesmo. E a gente passa a maior parte do tempo se explicando por que, que a gente é daquele jeito. Eu acho um barato. Tem gente que você conversa, você diz assim, você é assim, isso aqui está acontecendo contigo. Você levanta um problema, ele te dá dez explicações por que ele tem o um problema. Mas ele não é capaz de enxergar uma proposição, uma proposta para a mudança do problema. E normalmente, ele usa o outro para justificar aquilo que já é parte da vida dele. Então, eu me identifico, a gente confunde, isso é um problema que a gente pode resolver. Você confunde a sua identidade com o seu defeito. A gente fala, bom, isso aqui é o nosso jeitão. Eu tenho o meu jeitão. Terceiro. Por que é difícil mudar? Porque os meus defeitos, os meus maus hábitos, eles têm uma recompensa. Opa, eu ganho. É, é bom. Sabe aquela história? É ruim, mas é bom. O Brasil é Tão ruim, tem violência, tem protesto, entende o tráfico, tem corrupção. Mas o Brasil é tão bom que eu consigo fazer uns negócios bons lá. O Brasil é tão ruim porque ele é conhecido no exterior como o país do carnaval. Quando você fala em Brasil, Romário, Ronaldinho, mulheres, nuas, mas você é tão bom que você tem acesso a isso a qualquer hora que você quiser. Então a gente começa a ser recompensado os seus erros, os seus defeitos, os seus maus hábitos, eles te recompensam de alguma maneira. E é difícil se livrar disso. Putz, te, olha, prometo nunca mais. Agora, agora eu vou. Aí eu vou, mas afinal, daí você fala assim: Putz, mas é tão bom. Estou sentindo tanta falta. Mas na verdade eu preciso daquilo. Consumismo. Compras. Compulsão por compras. Olha, não vou comprar mais, eu vou me organizar. Não preciso. Olha, entendi, não preciso. E aí, você não compra. Você comprou a última vez quatro sapatos, um de cada cor, da mesma marca, porque era agora a liquidação de inverno. Cuidado com a liquidação de inverno. Aí você pegou quatro. E aí você fala assim, você passa todo dia e fala assim, ah, não, agora, agora eu estou nos celebrando, agora eu estou no check-up da alma, estou liberto, não, não compro mais. E aí o dia que você brigou com alguém, ou você ficou triste, aí você fala assim, não, mas, mas eu mereço. Trabalho tanto. Meu dinheiro é honesto. E não estou prejudicando ninguém. E, aliás, eu preciso, porque vai que... Para aquela cor eu ainda não tenho, combinando. E aí o seu marido faz um armário assim, 232 sapatos. E você passa todo dia troféus da sua compulsão, alimentos para o seu mau hábito e a sua recompensa essa recompensa não cura, não resolve. Então a gente se livrar disso. E a última coisa que a gente não pode desconsiderar. Sabe por que é difícil mudar? Porque Satanás me desencoraja. Satanás desencoraja você a mudar. Porque quando a gente se liberta dos nossos maus hábitos, defeitos, é, e tem gente que fala assim, a igreja não fala mais em pecado. Maus hábitos, defeitos, Desejos da carne, compulsões, nos levam a pecar. E Satanás, ele quer que você fique enfiado no buraco. Nosso inimigo, a Bíblia nos ensina o que? Ele está rugindo como um leão, procurando a quem? A quem? Devorar. Você é a presa, eu e você somos a presa. Ele quer detonar a sua vida. Eu já falei isso aqui, eu não tenho dúvida que o inimigo quer detonar a sua vida. Eu não tenho dúvida que o inimigo quer detonar seu casamento. Eu não quero dúvida que o inimigo quer detonar essa igreja. Mas por que ele não está aqui? Não está porque não tem espaço para ele aqui. Pronto, falei, acabou e mudei de assunto. Porque o negócio aqui é Jesus. Mas o diabo, ele fica na sua cabeça. Está vendo? Não dá. Aquela voz estranha que você ouve dentro de você, às vezes, vindo da sua carne. Essa voz tem nome. É o inimigo encorajando você a não mudar. Porque ele não interessa que você mude. Não interessa que você saia do buraco. Não interessa que você seja liberto. Como que eu coopero neste processo com Deus? O que é mais forte em mim? Nossa, mas isso às vezes é maior do que eu. Paulo disse isso. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o mal, a, a, às vezes, era maior do que Paulo. O apóstolo Paulo se sentiu é, impotente diante das limitações que ele tinha. O que, que vai ser mais forte na sua vida? Eu quero dizer sem sombra de dúvidas, e já dissemos isso outras vezes, vai ser mais forte em você aquilo que você alimentar. Nós cremos que quem tem Jesus já tem a vida inteira. Quem tem Jesus não tem falta de nada. A vida inteira que eu vou viver já, já, já habita em mim. Quem tem Jesus tem tudo. Ele está aqui, já está dentro de mim, eu tenho no meu DNA, mas eu não consigo. Eu não preciso, mas aí você também tem ouvido aqui, não é o que você faz. Você não tem problema de fazer, você tem problema de receber. Então eu já tenho mais. Mas tem uma coisa que a gente fala, você pode cooperar com a presença de Jesus na sua vida. Lembra das duas mãos? Aqui você tem o mundo imperfeito. No mundo imperfeito está a corrupção, estão os nossos desejos da carne, estão as suas limitações, suas compulsões e adicções. E aqui nós temos a vida perfeita, que é Jesus. E todos os dias eu tenho a vida perfeita, eu posso olhar o mundo com a ótica perfeita, mas às vezes o mundo vem na minha frente. A minha compulsão, a adicção, vem na minha frente. Aí a vida perfeita fica em segundo plano. que me dirige? A minha vontade. Mas aí eu falo, não, eu vou alimentar a vida perfeita. E tem hora que a nossa mão fica assim, ó. O bem que eu quero, eu não faço e você entra em colapso. Quando isso aumenta... Quando aumenta a frequência, o mundo perfeito, o mundo imperfeito, você entra em colapso. E quando a gente entra em colapso, a gente precisa de ajuda para sair daquela história. Na verdade, a gente precisa de ajuda para não entrar na história ou para sair antes. O que vai ser mais forte em você? Aquilo que você alimentar nós podemos mudar cooperando com a presença de Jesus na nossa vida. Como que a gente coopera com a presença de Jesus na nossa vida? Eu gosto do como. Ah, é, a gente precisa ser prático. Teologia, ação com teologia. Eu vou falar daqui a pouco como que a gente coopera, mas eu queria convidar o Valdemar. O Valdemar é o nosso é o testemunho dessa manhã. Por favor, vem aqui, Valdemar. E ele é, é da IBAB, está cooperando com a gente nessa manhã, dando o seu testemunho. Eu queria que a gente recebesse o Valdemar uma salva de palmas. Ele vai contar para a gente como ele tem cooperado com Jesus na vida dele.
1: Bom dia, igreja. É, não é preciso dizer a, a honra que eu estou tendo de estar aqui pela primeira vez. A convite da liderança do Celebrando e pelo espaço que o pastor Sidney dá a esse ministério, celebrando que tem feito é, um trabalho maravilhoso, não só na minha vida, mas em muitas outras por aí. Nós começamos o testemunho do, de todo celebrante da seguinte maneira. Meu nome é Valdemar. Sou um crente em Jesus, me recuperando de feridas emocionais. Minha infância foi recheada de momentos inesquecíveis, Bons e maus foram eles que se tornaram fundamentais para que eu pudesse escrever minha história. Os bons foram marcados por brincadeiras como com amigos da vizinhança e que hoje, infelizmente, é, não se vê mais com tanta frequência, pelo menos não nos grandes centros urbanos. Empinar pipa feito pelas próprias mãos, jogar fubeca, andar de carrinho de golemã, rolar na grama, subir e cair de árvores enormes, de onde pulava pendurado em uma corda, e muitas outras brincadeiras que deixaram marcas indeléveis. Mas também não é possível esquecer aqueles momentos que gostaria que não ter vivido. Cresci num lar que, para os padrões da época, podia ser classificado como modelo. No entanto, aquele velho ditado, as aparências enganam, nunca foi tão verdadeiro neste caso. Meu pai trabalhava de segunda a segunda. O único momento que me lembro de tê-lo conosco era os domingos à tarde. Minha mãe, uma dona de casa exemplar, cumpria com suas obrigações como tal. No entanto, encobertada por minha avó materna, que morava conosco, mantinha um caso extraconjugal. Desnecessário dizer o quanto fui impactado negativamente por essa descoberta. Minha irmã, cuja diferença de idade de três anos, sou caçula, também sabia deste comportamento de minha mãe e éramos pequenos demais para tratarmos do assunto. As feridas provocadas por essa descoberta foram enormes e muito doloridas, a ponto de sentir seus efeitos ainda nos dias de hoje. Não bastasse isso durante toda a minha vida escolar, do infantil ao colégio, foram inúmeras as vezes em que fui tratado publicamente como o burraldo da família. Verdade que meu desempenho na escola não era lá essas coisas, minhas notas eram suficientes para não ficar reprovado, mas a exposição pública, as várias delas em festas de família, me levou a acreditar que realmente não passava de um burro. Para não sentir e me proteger dos efeitos dessas humilhações, acabei construindo armaduras ao meu entorno, tornando-me um homem duro, exigente, crítico em excesso, perfeccionista, a ponto de tornar, em alguns momentos, um verdadeiro déspota. Aquele burro que tanto ouvi, poderia ter me levado para um convencimento tal, que jamais teria passado, talvez, de um simples estafeta. No entanto, Deus, que sempre foi muito carinhoso e cuidadoso comigo, me fez ver que aquele que ali havia uma oportunidade de provar, pensava eu para mim mesmo, que ela, minha mãe, estava errada em relação a mim. Fiz daquele burro o combustível para mim que me tornasse um dos melhores alunos das faculdades que cursei e também construir uma carreira de sucesso na área educacional, onde atuo há 38 anos, que me levou da posição de estagiário a pró-reitor de uma grande universidade. Mas mesmo assim, aquelas feridas abertas na infância continuavam a sangrar. Há cinco anos, na madrugada de um dia qualquer, quando hospedado no hotel em Curitiba, angustiado, ajoelhei me e pedi que Deus assumisse o controle de minha vida, pois já não dava mais conta de vivê-la. O sangramento proveniente daquelas feridas e outras tantas que foram se instalando ao longo da minha vida já me debilitavam a ponto de não aguentar mais as frustrações que a vida vinha me impondo. Minhas forças pareciam estar se esgotando. Deus, como disse antes, amoroso e misericordioso, como sempre foi, e ainda é comigo, atendeu ao meu pedido. Aquela madrugada ficará marcada para sempre em minha vida, como o dia em que comecei minha caminhada na direção de experimentar o que é viver da tão falada graça de Deus que ele nos concede e que muitas vezes teimamos em não lhe dar importância. Uma destas graças foi a ter conhecido o Celebrando a Recuperação. Seis, seis meses antes de conhecê-lo, caminhava com um pastor amigo meu da PIB de Curitiba quando me falou a respeito de codependência. Um termo conhecido, mas não naquele contexto em que conversávamos naquele instante. Nele, o programa, celebrando, cheguei pelo amor, acreditando que minha vida estava sob controle, o meu controle, ao contrário da maioria dos testemunhos que ouço. Estava na direção de uma instituição de ensino superior, bem remunerado, não me faltava nada uma das minhas filhas morando e estudando nos Estados Unidos, se formando em administração, a outra tinha acabado de se formar psicóloga, meu filho advogado, já encaminhado e bem resolvido profissionalmente, havia me proporcionado a sensação indescritível e inenarrável de ser avô pela primeira vez. Então, o que me fez permanecer no programa foi o fato de descobrir o impacto aquele burro que tanto ouvi na infância, além da traição de minha mãe, da qual fui testemunho ocular, causaram na minha vida, além da dificuldade que até hoje tenho de perdoá-la pelos danos que foram causados. Mas sabendo que Deus havia atendido ao meu pedido de que assumisse o controle de minha vida, entendia que ali, naquele ambiente seguro e acolhedor do Celebrando a Recuperação, era chegada a hora de efetivamente começar a desconstruir aquelas armaduras criadas para me proteger, ressignificando alguns conceitos e preconceitos que fui criando e que me levaram a deixar de ver o meu verdadeiro eu para ser alguém de quem já não gostava mais de ser. Queria minha vida de volta. Queria sorrir de forma pura, admitir meus limites, assumir minhas falhas, Aprender a perdoar, o que ainda não tenho feito com facilidade, mas sei que não tardará esse momento. No Celebrando, fui acolhido pelo que sou e não pelo que estava, ou seja, pela posição sócio-profissional que ocupava. Ser aceito com todos os meus defeitos e também qualidades foi um grande divisor de água. Ali podia ser eu mesmo. Estão lembrados que falei acima sobre a graça de Deus? Pois então, aquela vida tranquila que relatei, acima, começou a ruir. Assim que eu cheguei no Celebrando, mas ele não foi o responsável, né? fiquem tranquilos. Deixei a direção da faculdade, por iniciativa própria, fui tocar uma consultoria própria que eu tinha já há alguns anos, mas mal sabia que poucos meses depois, na véspera de assinar contratos com três grandes clientes, fui acometido de dois infartos e, posteriormente, já internado no Incor, com cirurgia marcada, tive uma parada cardíaca. Deus tinha os planos para mim, pois as três vezes que fui ao seu encontro, ouvi dele pessoalmente. Ainda não é chegada a sua hora. Foram 47 dias de internação que mudaram minha vida por completo. O motivo dessa mudança, o amor e o carinho que recebi da família celebrando, foram de tal monta que não é possível jamais traduzi-los em palavras. Sei que Deus está no controle de tudo e que sem Ele jamais estaria aqui hoje falando sobre o quanto celebrando mudou minha vida e continua mudando, dia após dia, dando um passo de cada vez. Hoje me recupero daquelas feridas emocionais que me fizeram desenvolver, primeiro, uma crítica excessiva sobre tudo que faço ou de que participo e sobre todos com quem me relaciono. Segundo, de um perfeccionismo absurdo, não aceitando nada que não seja o meu melhor, e afinal, queria, afinal queria provar que não era burro, e o melhor daqueles que trabalham comigo e com quem me relaciono. E em terceiro, me recupero da procrastinação nas relações, que acabei adotando como forma de ser aceito. Mateus 18 não fazia parte da minha Bíblia. O Celebrando vem permitindo um reencontro com o meu verdadeiro eu, ressignificando muitas coisas em minha vida, permitindo que abra mão das máscaras daquele homem forte, infalível e perfeccionista. Experimento um dia de cada vez, momentos de pureza, de alegria de viver, do verdadeiro amor, sentimentos que ficaram adormecidos durante anos. Tem sido bom, Viver o celebrando minha recuperação a cada dia, desfrutando a graça a cada momento. Obrigado por me ouvirem.
0: Todo mundo muda. Deus tem interesse na sua mudança e Ele vai pegar você nem que seja depois de uma parada cardíaca no encor. É assim que ele faz, porque ele não desiste da gente. Você pode mudar antes de, até agora, nesse momento, ninguém está tendo uma parada cardíaca aqui. Então você pode mudar antes disso. Como que você coopera com Deus no seu processo de mudança? Eu quero ser bem objetivo, tenho aqui sete razões, sete maneiras de você cooperar. Primeiro, concentrando-me, como que você coopera? Concentrando-me em mudar um defeito de cada vez. Você sai de um culto desse e fala assim, nossa, agora eu estou perdido. Calma, uma coisa de cada vez. Você não vai mudar da noite para o dia. Então pega um ponto e começa a elaborar. O primeiro passo para mudar é admitir que eu preciso de ajuda. O segundo é reconhecer que eu não posso, mas Deus pode. Depois você vai. O terceiro é persistir, um compromisso de tirar as pedras... O quarto é desdobrar as mangueiras, eu vou fazer o meu inventário, eu dei uma lição de casa para quem estava domingo à noite, faz a sua lista. E depois assim, olha, eu vou me concentrar uma coisa de cada vez. Então não, não se desespere. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Tirar para tudo quanto é lado. Não, concentra em um ponto. Eu vou resolver isso aqui primeiro, que isso é, é, é a coisa mais grave. E aí você vai. Mudando uma coisa de cada vez. Segundo, concentrando-me em buscar a vitória um dia de cada vez. Esse negócio de longo prazo, e aí quem é estrategista pensa em curto, médio e longo prazo, mas esse negócio de longo prazo para o celebrando, a única coisa que é longo prazo no celebrando é a eternidade que você vai passar com Jesus. Ponto. O resto é hoje, um dia de cada vez. Não adianta você, uma vez eu vi uma palestra e o cara dizia, sabe por que a gente desiste tanto? Por que a gente às vezes não consegue? Porque a gente coloca uma, um alvo tão grande que a gente já desiste. Então começa a colocar alvos um pouco mais é, plausíveis, realizáveis. O Fernando disse que a única promessa que eu fiz para ele que eu não cumpri até hoje é a promessa de emagrecer. Ele me conhece há nove anos e eu falo assim, agora eu vou. Aí eu, eu, eu para dar uma disfarçada e amenizar as risadinhas disso, eu falo o seguinte, eu tenho três hobbies. O primeiro é cozinhar. Oh, que legal, vou comer na sua casa. O segundo é comer. Ah, e o terceiro é comprar comida. Aí todo mundo ri e aí muda de assunto e não fala. E beleza. Agora, eu gosto de comer mesmo, eu gosto de cozinhar, é a maneira como eu me relaxo e tal. Mas eu preciso ter, eu sei que ficar gordinho tem a ver com disciplina, tem a ver com ah, acalmar de alguma maneira, de uma ansiedade, com essa questão de comida, a comida deixa a gente tranquilo e tal. Então, ou eu faço, ou eu desço para a academia, ou eu vou para a cozinha. Para onde vocês acham que eu vou? Aí eu disse, putz, eu preciso... Aí eu vi o meu pai, teve um, a situação dele de saúde, e eu conheci um geriatra muito bacana, que é o cara que cuidou dele, e eu disse, pronto, preciso de um pediatra. É o geriatra. Fui me consultar com ele, ele disse assim, você é pastor, ele já me conhecia e tal, você ajuda, conversa com tanta gente, ajuda tanta gente. E quem cuida de você? Eu disse, assim, ó, tem o Carlos Macordi, o Carlos Barcelos. Não, não, eu estou perguntando, quem cuida da sua saúde? Você toma algum remédio? Nos últimos anos eu só fazia check-up assim, eu vou num clínico geral, ele dá a lista dos exames, aí eu vou no laboratório e faço os exames. Aí eu olho pela internet, está tudo dentro do limite, nunca mais eu volto no clínico geral. Talvez eu seja como a maioria de vocês. E ele falou assim, não, você precisa ter alguém que cuida de você. Aí o cara gastou uma hora e meia ali comigo, aquilo me chocou, quem cuida de você. E eu tenho hoje um pediatra, que é o geriatra. E ele disse assim, olha, fiz muitos exames, Levei todos para ele. Sua saúde está ótima, mas daqui 20 anos, você pode ter um câncer no fígado. Porque a gordura está fazendo o seu organismo trabalhar no limite. Você tem baixa vitamina D, porque todo mundo que é urbano hoje também tem. E tal. Então é o seguinte, você só precisa fazer uma coisa. Perder peso. Então nós vamos fixar um negócio. Aí ele negociou comigo, foi super interessante. Ele me deu alvos pequenos. Assim, Esse cara está brincando, né? Mas é alvo tá está pequeno. Você fala assim, não, percebi que você emagreceu ainda. Fica quieto, não fala nada. Eu estou emagrecendo, eu estou percebendo isso. Mas eu vou levar uns dois, três anos para perder os 30 quilos que eu preciso perder. Se eu emagrecer, eu vou ficar lindo, porque bonito eu já sou. Mas não adianta. Sabe aquela dieta milagrosa que o cara vai? Eu já estava cansado de endocrinologista. Corta massas, corta açúcar, corta não sei o que. Claro, se cortar tudo, você vai emagrecer. Não estou com problema de tiroides. Não estou com problema... Eu só sou gordo porque eu como. Então vem nos celebrando um dia de cada vez e metas pequenas. Ele é isso mesmo, meio quilo por semana. E vamos economizando. Dá-nos hoje o pão nosso. De quanto? De cada dia. Então pede para Deus mudar você. Hoje, pede para Deus mudar uma coisa em você, um pouquinho de cada vez. Terceiro, você coopera com a presença de Jesus na sua vida, concentrando no poder de Deus, não na sua força de vontade. Ah, mas isso é força de vontade. É a pior coisa, porque não existe nenhuma força de vontade. Poder de Deus. Tudo posso naquele que... Me fortalece. Então, assim, eu não posso. Enquanto a gente fica falando, ah, eu tenho força de vontade, eu vou conseguir. Enquanto você fica com esse negócio de pensamento positivo, a sua vida fica negativa. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não vivo, mas Cristo vive. Pronto, a gente não pode nada. E aí a gente começa a mudar. Isso tem trazido para mim uma tranquilidade tão grande em relação às decisões que eu preciso tomar na vida. Isso tem trazido para mim uma tranquilidade tão grande em relação às vezes às decisões, a própria igreja. Vocês acham que um pastor é capaz de cuidar de uma igreja de quase mil pessoas que estão passando pela nossa igreja aos domingos? Você acha que um pastor pode cuidar disso? Você acha que seis pastores podem cuidar disso? Só Jesus. Eu posso te abraçar. Mas não consigo abraçar as mil pessoas hoje. Então eu não posso, mas Jesus pode, ele vai. E aí a gente vai ficando mais tranquilo. Ah, mas temos uma diretoria super, super, hiper, mega, blaster. Joia. Mas eles também não podem. A gente tem um conselho de adoração fantástico. Que vai, também não pode. Ninguém pode, só Jesus pode. Aí a, gente, a vida da gente fica mais tranquila. Quarta coisa, concentrando-me, aí aqui começa uma mudança de comportamento. Como que você pode cooperar com Jesus? Concentrando-me no que é bom e não no que é ruim. Se a gente tem a ver com escolhas, vamos escolher o que é bom. O que que vai entrar na sua mente? O que que você põe dentro de você? Você é aquilo que você come. A sua mente é aquilo que você come. O Israel Belo de Azevedo é um pastor, ele já foi reitor da, da Universidade de Estácio de Sá no Rio. Ele diz o seguinte, o homem vale pelo que diz, diz o que pensa, pensa o que lê. Você vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa o que lê. Você vai reagir pelo que você faz, você mostra o seu caráter pelo que você faz, o seu caráter tem a ver com aquilo que alimenta e dirige o seu coração. E aquilo que dirige o seu coração é aquilo que você alimenta. O seu coração. Paulo sabia disso, ele escreveu aos filipenses, é, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas tem gente tratando a família igual a novela das oito se a seu, sua referência de família é a novela das oito não existe uma funcional nas últimas todas as novelas que passam você já viu alguma família funcional em alguma novela ai pastor, se assiste novela isso é pecado o pecado é você ficar pensando que a sua vida é uma novela. E alimentar a sua mente com outras coisas. Que às vezes não assiste a novela, mas vai ver na internet. Ou fica fazendo outras coisas. Quinto, concentrando-me em fazer o que é certo e não em sentir-me bem. Isso aqui ajuda muito. Puxa, mas olha, eu estou me sentindo tão melhor agora. Claro que você tem um prazer efêmero de alguns minutos, e depois. E a consequência. E a sua dor que está sendo alimentada. E o seu mau hábito que foi de novo reforçado. Então concentre-se em fazer o que é certo. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sexto ponto. Como que você pode cooperar com a presença de Jesus na sua vida? Concentrando-me nas pessoas que ajudam, não nas que atrapalham. Uau! Qual é a voz que você ouve? Tem gente na sua vida que não pode ser ouvida. Tem gente na sua vida, eu tenho falado muito, já falei várias vezes aqui, tem gente que você vai precisar construir uma cerca para ela ficar bem longe de você. Ah, mas a Bíblia não manda perdoar, perdoa. A Bíblia manda perdoar, só não manda você andar junto com o traste que te faz mal. Tem gente que vai ter uma cerca, tem gente que vai ter um muro para o cara não entrar. E se ele entrar, você sai correndo. Porque, diga-me com quem andas e direi quem você é. As más, as más companhias corrompem os maus, os bons costumes. E isso aí é verdade. Eu tenho um irmão do meio, ele é completamente... Uh, transtornado, assim, doente, emocionalmente, alcoólatra, dependente químico, desde os 15 anos. Somos em cinco irmãos. E esse do meio? Ah, toda a família tem uma ovelha negra. Não, mas o que aconteceu com esse cara? Vocês não foram criados? Somos todos da mesma mãe, do mesmo pai. E até ele tinha 14 anos e eu tinha 11, nós íamos juntos para a igreja. A mãe levava. Filho de pai crente, mãe crente ali. Pai religioso, membro de igreja e mãe crente. E a gente ia para a igreja. Só que o meu irmão começa a fazer amizade com as piores pessoas que podiam, que estavam por perto dele. E ali ele pega uma veia e ele vai embora para o outro lado. Então, vamos selecionar quem a gente conversa mesmo. Jesus manda andar amar todo mundo. Você precisa amar. Amar não é sentimento. Amor é aquilo que você faz. É atitude eu vou amar, vou tratar bem, vou respeitar vou cuidar, se precisar de ajuda a gente ajuda, se precisar de ouvir a gente escuta, mas a outra coisa é dizer que essa pessoa vai sentar comigo para um almoço na minha casa e é dizer assim ah, eu vou agora ficar com ela, ah, mas a fulana pensa nisso então, concentre nas pessoas, concentre a sua vida os seus relacionamentos em pessoas que te ajudam e fuja da encrenca meu pai dizia o seguinte, quando você achar alguém bom, fica perto dele, porque o ruim vem perto de você sem você querer. Gente encrencada para ficar perto de você não falta. Então, estabeleça limites para as pessoas, escolha, consente-se nas pessoas. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É muito bom ter amigo, é muito bom ter gente que olha para você e discorda de você, mas fala olhando nos seus olhos com a verdade. Então é muito bom, a gente precisa ter amigo. Eu não tenho medo de conversa difícil, eu não tenho medo de voltar atrás e pedir perdão. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um líder, todo líder tem opinião, mas a gente vai conversar, é conversando que a gente se entende. O Fernando é meu amigo, mas ele não diz amém para mim, nem eu para ele. A gente é amigo, se respeita, se concorda, é uma pessoa que me faz bem. Então com ele, beleza. E você deve ter os seus amigos. Por último, isso aqui é tão importante. Concentrando-me no progresso e não na escassez. Aprendendo a viver contente com aquilo que você tem. Às vezes, sabe como você vai livrar-se, ajudar um primeiro passo depois de você admitir tudo? Sabe como você vai se livrar da compulsão por compras? Chegando na sua casa hoje, e falar assim, putz, como eu tenho coisa. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Você já agradeceu pelos seus 222 sapatos? Pelas suas 49 bolsas? E as mulheres têm muita piada com bolsa e sapato. Eu tenho quatro mulheres lá em casa eu sei bem como é que isso funciona. Mas elas dizem que eu tenho mais sapato do que elas. É por causa do tamanho, né? comentário maldoso. Acaba mais rápido, né? Isso é desculpa de aleijado. Ah, e aí você vai praticar o desapego. Eu tenho um amigo que ele fala que cada camisa que entra no guarda-roupa sai uma. Tá bom. Você já imaginou que você pode abençoar a vida de alguém doando? Desapega, desapega, OLX, vai para o site. Você já imaginou que você pode doar as coisas que você tem e abençoar outra pessoa? Que você não precisa guardar tudo que você tem. Mudança de casa é uma beleza para a gente fazer isso. Né? A gente fez isso na mudança agora. Esses dias eu tinha um casaco e às vezes eu gosto de comer e gosto de comprar algumas coisas para usar. E eu estava na Inglaterra com o Reinaldo, a gente foi para uma conferência e eu comprei um casaco de couro lá no Covent Garden, de uns indianos, um negócio bonito assim. Só que, primeiro, não faz tanto frio para usar o bendito casaco de couro. Não moro na Inglaterra. Segundo, eu detesto coisa que me engessa. Eu gosto de coisa aconchegante. O gordo tem que se sentir confortável. Então, eu fui, nós fomos lá em 2010. Sabe quantas vezes eu usei o casaco? Nenhuma. Vocês entraram aqui, vocês viram o no nosso porteiro que está trabalhando aqui? Assim, quem foi que ganhou o casaco semana retrasada? porteiro, não vou alimentar a minha compulsão guardando um casaco de couro que faz três anos que eu não usei. E eu vou entregar para o porteiro. Ele é bem maior que eu. Primeiro me senti bem, né? Nossa. Mas você pagou em libras. Foi comprado lá no Covent Garden. Chique. Chique é você ser livre. Chique é você ser limpo. Chique é você andar tranquilo. Chique é você deitar e dormir. Isso é que é ser chique. Então, começa praticando. Se concentra no progresso. Se concentra no que você tem. Se livra das coisas que você não precisa. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Se alguém está em Cristo, é a nova criatura. Então, a gente começa a ser feliz. Puxa, mas eu tenho uma... Ah, os móveis da minha casa, porra, agradece. Você já pensou que você tem os móveis maravilhosos? Mas a minha família, os meus filhos, já pensou que você tem os filhos que Deus quis? Deus escolheu, os seus filhos não são seus, eles são de Deus e Ele escolheu você para cuidar daquelas pessoas. Começa a agradecer, mas eles dão trabalho, agradeço os seus filhos. Mas eu não tenho tudo que eu preciso, que agradeço, que você tem. Aprendi a viver contente em qualquer situação. O diabo se alimenta da nossa insatisfação. Então, quando a gente está satisfeito, a gente afasta o diabo da nossa vida. Quando a gente está satisfeito, a gente afasta, a gente para de alimentar a nossa carne. E aí a gente começa a mudar. A gente muda de hábito. A satisfação é um excelente caminho, ou é o melhor, para você se livrar daquilo que você não precisa. Amém? Eu queria... a banda já vai subir aqui. Eu queria dar alguns minutos para você. E eu queria pensar se é tão... às vezes é tão difícil mudar... Porque quando você vai mudar, existe um paradigma. Aí as pessoas olham para você, nossa, mas você agora está quebrado, começou a doar suas coisas? Aí você fala assim, não, não posso mostrar. Ou você não vai mais em determinado lugar. Eu tinha um amigo que ele trabalhava numa empresa, e sabe como essa empresa comemorava as metas que eles batiam? A meta está dada, batiam as metas, vamos comemorar as metas. Todo mundo tem bordel de graça. Aí ele disse, eu não vou na primeira... Eu não vou na segunda, mas está ficando difícil não ir na terceira. Aí ele mudou de empresa. Pediu demissão. Puxa, mas vou pedir demissão? Pede demissão. Você se livra das coisas. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer para você. Eu estou usando esse negócio hoje aqui de propósito. Pela etiqueta eu já tinha que ter tirado. Isso aqui é uma um scarf na Inglaterra, um Echarpe na França, uma bufanda no espanhol, Aqui no Brasil é um cachecol, na 25 é um lenço. E a gente tem um costume que assim no Brasil, homem não usa isso aqui. Você olha para o cara assim, será que esse cara é boiola? Mas na Europa é chiquérrimo. Aí um acorde disse assim para mim, você adaptou mesmo a cultura europeia? Você é contra-americano? Senão não tem nada contra americana. I love America. Mas eu gosto. Eu uso porque eu gosto. Segundo eu uso porque eu acho bonito. Segundo eu uso porque é barato. Você compra isso aqui tão baratinho. Quando você ganhar um e-sharp de alguém, é que o cara sem dinheiro, mas ele lembrou de você. Mas a primeira vez que eu coloquei. Então você anda fora do Brasil com isso? Está tudo certo. Aí você põe no Brasil. Encontrei uma pessoa, você está gripado? Eu disse, não, eu não estou gripado. Deu o outro, nossa, estava frio na sua casa? É... Outros não olham, só perguntam. E eu ponho o que eu quiser. Estou mudando de cultura. Eu estou me protegendo do frio. Estou mudando de hábito. Você pode se cuidar com coisas simples, você pode se vestir bem. Moda, qual é o conceito de moda? Moda é você andar bem, você se sentir feliz com aquilo que você tem. Quem diz que eu preciso ir no shopping, olhar e estou na moda? Quando eu morava no Morumbi, eu brincava, ia no shopping Morumbi ver a moda e ia no shopping Butantã e comprar. Você não precisa ser classificado pelo que as pessoas dizem de você. E às vezes mudar a pessoa vai olhar você e agora você mudou? Isso aqui não faz parte da minha identidade. Eu não preciso usar um e-sharp para ser chique. Eu não preciso usar um e-sharp dizer que eu sou moderno. Eu não preciso usar um e-sharp para dizer que eu fui na Europa. Eu uso que eu gosto. É simples assim. Você precisa ser quem você quer que Jesus seja. Quem Jesus quer que você seja. Você não precisa das outras pessoas. Você pode mudar se você quiser. Deixa os outros falarem. Você está fazendo o que Jesus quer? Estou. Então faz. Eu preciso manter uma imagem. Muitas vezes a imagem, a manutenção da imagem é um grande obstáculo para você mudar de vida. Então, isso aqui foi uma ilustração para dizer assim, muda. Use o que você quiser. Fica livre. Seja dirigido pelos valores que você acredita. Palavra de Deus, Bíblia, Jesus. É isso que precisa dirigir a nossa vida e não o que o mundo diz para nós. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria encerrar dando uma oportunidade para você agradecer o que você tem. Alimente o seu coração nessa manhã com a gratidão. A banda vai começar a cantar e eu quero convidar você a orar sentado, agradecendo. Agradeça o que você veste, agradeça o que você come, agradeça o lugar que você mora, agradeça até as dificuldades pelas quais você passa, elas são instrumentos de Deus a trabalhar a sua vida. Feche seus olhos no um momento de gratidão nós vamos encerrar agradecendo